1: 欢迎收听幸福电台《幸福女王》的节目，我是节目主持人 Kelly 何泰。呃，我们的节目从七月开播呢，一转眼呢就接满一季了。很多朋友鼓励我们，也都给予很多的肯定，真的非常谢谢大家哦。然后呢 ，Kelly 每个礼拜六、礼拜天的上午十点到十二点，跟大家在幸福的国度，跟大家分享很多乐活的消息。因为我相信呢，呃，幸福可以吸引幸福。相信自己呢，每一天都可以更好，因为呢，每一天都是新的开始。那今天两个小时的节目，除了有好听的音乐之外呢，还有很多要分享给大家，像是女王养心汤，要跟大家说究竟什么是爱自己，又要如何爱自己呢？我们常常听到一些爱自己的方法，但是其中是不是有一些迷思，必须要来破解？节目当中呢，还有一个小时女王新殿堂的人物专访，我们特别邀请到康健杂志的资深记者邱淑怡，她要来告诉大家十月份康健杂志的封面报道：鼓励决定您的健康力。您知道吗？骨值啊，在35岁之后呢，就开始走下坡喽，然后50岁竟然就会呈现跳崖式的流失！天哪，今天一定要锁定我们的节目，好。现在跟着柯里一起来喝女王上午茶。女王上午茶，陪你轻松话家常。在人生的黄金时期，如果你发现自己离癌的话，你会自怨自艾吗？在大人社团有一个报道，我看了之后呢，觉得呃，让我自己有一个醒思，就是有一名英国的主妇哦，她叫艾咪，在二十七岁的时候，竟然发现她罹患乳癌第三期。那那个时候呢，她真的整个当然是崩溃啦、啊，怎么会发生这种事情呢？没有想到他愿意改变自己的生活习惯哦，他开始呢就参加马拉松，不断不断的让自己去跑步哦，每天早上呢他凌晨三点钟就起床哦，然后一跑就是跑十多年。那你想，他二十七岁离癌，现在已经四十多岁了，这段过程当中他竟然还生了五个孩子，呃，跑步。一直是我们在节目当中哦、呃，要分享给大家。当然不止跑步，有很多运动呢，啊，让可以让自己健康的方式呢，都是呃，可以鼓励。Kelly 也可以鼓励给大家，尤其假日的时候呢，安排一下哦，骑马出去走一走，走动一下呢，让自己的健康可以恢复一下，心灵呢可以啊、呃、重新放松一下。艾米就说，她在过去呢，她的生活真的是呃，真的每一天都熬夜，然后呢都是吃垃色食物，直到呢她证实是乳癌第三期之后，她必须在两年之内呢接受两次的手术、放射线的治疗，头发、眉毛、睫毛全部都。掉光了，他发现他必须要重新自己的人生，于是他下定决心开始吃啊鲜、呃、肉啊、呃白肉啊、水果啊、呃蔬菜水果等等，终于他成功抗癌。然后呢，他还生了五个孩子，活出了不同的人生，激励了不少的病友。每一个人的故事呢，都能够成为我们的榜样跟借鉴。那接下来呢，女王点歌要分享给大家一首呃， Kelly 很喜欢听的歌。这首歌呢，在我大学时代的时候就已经推出了。1 9 9 5年的时候，林忆莲她在《Love Sandy》的专辑当中有一首歌，当时不是主打歌，但是呢，后来非常的红。这首叫做《听说爱情回来过》。在
2: 朋
3: 友那儿听说，知心的你曾回来过，想请他替我向你问候，只为了怕见了说不出口。你对以往的感触还多不多？曾让我心碎的。说，知心的你曾找过我，我要他帮我。
1: 王养心汤，天天加添新能量。我们常说爱自己哦，啊、呃，尤其很多的。社群上，大家都会分享一些小确幸，然后就会觉得说，嗯，今天吃了美食 ，OK， 这是一个小确幸，今天觉得好满足哦。然后呢，有些朋友也会说呢，他平常呢要试着爱自己，因为呢，呃，很多时候我们常常在呃每一天的生活当中，多多少少都有一些挫折。然后呢，常常会有人说，嗯，我就是太不懂得爱自己了，呃，但是。究竟怎么样的方式才是爱自己呢？专家说，如果啊爱自己只是想要满足自己的欲望，又或者是顺从自己的喜恶，或者是追求一种舒服的状态啊、哦，还有呢，呃，这样的一些纯粹只是爱自己啊、哦，比较属于自己个人的行为呢，并不是。真正的爱自己，尤其有一种方式呢，就是透过消费来照顾自己呢。这件事情呢，更不是爱自己的一种比较正确的一个方式。那究竟呢，什么才叫做爱自己呢？其实爱自己呢，就是对自我的支持，而这种支持呢，展现在身心灵的接纳跟成长方面呢。都会是呃有一点琢磨的，像是适当的满足自我内心的需求。什么是自我内心的需求呢？也就是您对于自我的肯定。OK， 常常我们重视自己的表现啊。呃或者是比较在意物质，又或是人跟人之间的关系，但是您不要忘了，其实常常对于自我的肯定，就是爱自己的一种表现。再来就是要重视自己内心的感受。有时候呢，为了要避免冲突哦，不自觉的我们会去讨好别人，但是在讨好别人的过程当中，很有可能是违背您内心的意思的。这时候呢，很有可能就压抑了内在追求自在的一种渴望，长期下来也会造成精神跟心力的一个损耗。所以呢，在人生当中，你学会说不，其实呢是体恤自己的一种温柔哦。还有就是，呃，怎么样爱自己呢？爱自己就是要承认并且接纳自己是有局限的。有时候呢，我们达不到外在的一些标准哦。Kelly 常常也觉得说，哇，真的，凡事都要用高标来要求自己，真的好累哦。呃，如果达不到那些标准，这个时候要不要来否定自己呢？专家说，其实不需要否定自己，但是必须要承认并且接纳自己的局限。对于自我呢，保持坦然的开放啊。哦这样的一个心态呢，就是贴近自己的开始。好，我们现在听一首好歌，接下来再跟大家聊。其实呢，爱自己是有一些迷思的，而这些迷思又有哪些？现在听一首好听的歌曲
4: ，Try。Get your sexy on, don't be shy, girl. Take it off. This is what you want. Do we belong? Do、so、we like you? Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. Try.
5: 听广告，马金触壁。Everybody， 要大家一起来瞧
1: 瞧。
8: 电台精彩节目回放上架喽！现在就上幸福电台官网节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcast、Spotify 以及 Sound On 重复听到精彩的节目内容哦
6: 。Happy birthday to you！ 我是王芳古，祝幸福电台生日快乐
3: 。F M E。二点五幸福广播
1: 电台。究竟什么是爱自己呢？我觉得每一个人都有每一个人不同的看法年轻的时候，你会觉得爱自己呢，就是很自由自在，然后呢，你想去哪就去哪哦，但是你也没有牵绊，你赚的钱自己花，然后呢，想去旅行就去旅行。但是婚后哦，有呃婚姻或者是有小孩，当然就截然就不同了，因为你身上有责任，你对于家人呢，你必须要对他们，呃，有一些义务，必须要去负责。所以说，爱自己呢。究竟是呃什么样的一个思考？我觉得常常会引发很多人不同的讨论。但是专家就说喽，其实有一些迷思，还是希望大家能够呃静下心来的时候可以想一想，像是爱自己就是满足欲望吗 ？OK， 专家说其实哦，欲望是不会有满足的一天的。你透过满足任何形式的这些欲望呢，到最后只会得到空虚的结果，而不是带来真正的幸福感。尤其呢，可能在追逐欲望的过程当中，你反而会带来心中更多的空洞感，失去了自己的独立。嗯，难怪哦，常常在过去，我们常说有一些朋友，他跟大家一起去晚上 KTV 呀、啊，哦，唱歌聊天呐、啊，彻夜狂欢之后回到家，他会更寂寞。或许就是这种说法吧。还有就是一种迷思，就是爱自己呢，就要极度的自信，又或者是自恋。嗯。这个 Kelly 就比较觉得好像。嗯，比较不会有这种状况。我不知道听众朋友您是否会觉得爱自己就是要极度的自信或自恋。专家觉得自恋呢是一个人生命早期都会经历的发展阶段，但是健康的自恋跟自信呢，对于自己的成长哦是有正面的帮助的。但是过度的自恋反而会失去与他人好品质的连接，甚至会产生一些相互的比较。所以呢，爱自己呢，其实是要把自己当做是我们关爱的对。对象没有必要去比较哦，自己的存在本身就是爱的理由哇！我觉得这个观点非常的棒，就是呃，很纯粹的爱自己，没有太多额外的一些思考。还有一个迷思就是爱自己呢，就要以自己的利益为优先。有些人会觉得说，我就是爱自己啊，所以我什么我都要排第一啊、呃，你你不能把我排到第二顺位。但是专家会觉得，这种自私是透过对于他人的掠夺来满足自己的欲望，其实是不是爱自己的表现？还有一个迷思就是呢，爱自己就是要接纳自己的缺点哦，不用改变。其实接纳自己的缺点是对的，但是我们还是需要啊、呃、鼓励自己，慢慢去改变的。事实上，爱自己呢是接纳自己的不足，并且要鼓励自己继续往前走。吧，我觉得呃，今天跟大家分享这些爱自己的一些迷思，我觉得蛮有收获的。就是爱自己呢，有时候并不是把自己全然的放在第一位，把自己放大到无限，而是呢，透过接纳自己的缺点，然后呢，愿意改变自己，让自己呢，不要以自己的利益为优先。呃，透过这样的改变的过程，让自己的心中充满了爱。然后你可以用这些爱再去爱别人，重新出发。好，接下来我们来听一首好听的歌曲，是《What Makes You Beautiful》。其实呢，您可以练习哦，让自己慢慢的、好好的善待自己。像是什么方式呢？在心理学呢，就有一个叫做自我慈心的方式，它就是。啊、呃，鼓励你要善待自己的心情，尤其是当下的感觉，善待你当下的身体的感觉，善待你啊、呃、拥有这些负面想法的正当性，以及为自己做出选择的权利。你先好好的啊、呃、抚平自己受伤，又或者啊、呃、重振自我啊、呃，采取肯定自我的方式哦。透过这一些肯定自我的一些方式呢，会让你觉得自己。更加的有价值，肯定哪一些特质呢？像是友善、尽责、同情心跟创造力等等。呃，肯定自己呢，其实是爱自己最重要的一个方式。在刚刚我们也分享过了，但是这也是需要练习的。尤其在你遭遇挫折的时候，那专家也说，其实我们的思考模式呢，其实如果你一直负面的笼罩在自己的心中的时候，它会不断的来打扰你。OK， 那这也是一种生理现象哦，像是我们常说 OK。动物当中有一种叫做反刍，也就是将胃里的食物呢流回口腔，再次咀嚼的行为。但是我们的心里也有一种反刍的状态，就是有一些负面的情绪呢，它会不断地发生在我们的脑海当中。那当有这种时候呢，你就必须要用我刚刚说的自我慈心的方式练习，好好善待自己。好，接下来呢，我们一个小时的人物专访呢，就要访问到康健杂志的封面故事，鼓励决定你。的健康力，现在听一首好歌，是苏永康带来的《幸福离我们很近》
7: 。忽然发现你不太对劲，不是提出怪问题，永远是什么爱能不能也是真情？两个人原本没有任何交集。说也奇怪，会在一起，嗯、老天故意巧合而已，我都不管，只想紧握住你。哦哦哦、其实啊，幸福离我们很近，不想摘不下来的星星，不是你对我还有。太多不坚定的爱情，别害怕，幸福离我们很近，不过一枚戒指的距离。等到那天，我们忽然兴起，那张证书就是我愿意。发现你不太对劲，不是提出怪问题，永远是什么爱能不能电视沉寂？两个人原本没有任何交集，说也奇怪会在一起，老天故意巧合而。我都不管，只想紧握住你。其实啊，幸福离我们很近，不像摘不下来的星星。不是你对我还有质疑，身边太多不坚定的爱情。别害怕，幸福离我们很近。不过一枚戒指的距离。等到那天，我们忽然兴起，那张证书就是我愿意。只管爱我，其他都交给我处理。我怎么会三心二意？我的未来还在你那里。其实啊，幸福离我们很近，不想再不下来的星星。不是你对我还有迟疑，身边太多不坚定的爱情。别害怕，幸福离我们很近。没戒指的距离，等到那天我们忽然心情，那张证书就是我愿意、yeah。Yeah yeah yeah、等到那天我们忽然心情，那张证书就是
8: 我愿意。
0: 以上广告由卫生福利部提供
5: 。最新的生活资讯、最经典的好听歌曲，都在 FM 102.5 现在就上幸福广播电台官方粉丝页，按赞追踪更多精彩活动吧
3: 。只想
5: 陪伴你，就一直在一
3: 起，守护你，把烦恼。全部抛弃，只想赖着你。最温柔的旋律，拥抱你，拥抱我的幸福广播电台。FM 一零二点五
0: 。话好好说，也该好好听，好好听
9: 话。今天的好好听话，想要跟大家分享的书是玛丽拉萨托里欧斯所写的《寂寞》，于是你的人生有更多可能。不知道大家常常有没有寂寞的经验呢？这本书的作者是把寂寞当作朋友，把它当作人生的伙伴，并且试着把它拟人化。作者会把寂寞当作身边的一个小女孩。当做一个可信任的朋友，有时候真的很受不了他，常常让作者陷入狱卒的心情。不过作者说，越常思考寂寞，就越能清楚掌握他的心态，所以不妨大家也可以试试看这个方法哦。希望今天的好好听话单元能带给你帮助以及温暖。我们下次见
1: 。女王新殿堂，欢迎贵宾来分享。欢迎回到幸福女王。今天女王新殿堂的单元呢，非常开心，我们邀请到了康健杂志非常资深的记者邱淑仪，淑仪姐来到我们节目当中。那她也是非常资深的媒体工作者。那这一次呢，康健杂志呢在封面故事报道了“鼓励决定你的健康力”哦。待会我们节目一个小时会好好的跟淑仪来聊天。那每一次女王的贵宾来到我们节目当中，一定要跟我们分享，就是您在假日的时候通常都在忙什么？
10: 呃，忙工作，大部分时间真的在忙工作。<笑>真的，你礼拜六礼拜天还在忙工作？因为新闻工作就责任制 ，OK。所以呃，稿子没写完就想办法在假日写掉，或者有一些平常呃没办法约到的采访，如果人家给的时间是假日的话，哎、欸，也只能乖乖工作去。
1: 呀、yeah, ，虽然会觉得说哇，你天哪，你怎么这么辛苦？可是回想我其其呃，回想我自己哦、喔，其实媒体工作就是这样，二十四小时。突然想到你眼睛睁开，你就是赶快写写笔记，对对不对？突然想到谁，就觉得应该要传个简讯，就立刻传，就是一刻不得闲。对，但是呢，没关系，在我们节目当中需要可以让你休息一下，来帮我们听众朋友跟您自己点一首歌好吗？
10: <笑>呃，张韶涵的《隐形的翅膀》
1: ，为什么要点这首？
10: 我儿子现在高一，他小学三年级的时候，我开始带他参加一个校外的自然体验班、嗯。因为这个班，呃，一上上上上到他升国的时候，我们就没有再续班，课业的压力、嗯。然后他们等于从这个班毕业的时候，哈，我们班的家长做了一支影片，就是回顾这个班的孩子在这个班几年来的成长。然后，呃，配乐就是《隐形的翅膀》啊，所以我每次听到这首歌，我就会想到，因为孩子上那个课，亲子就是。亲子一起参加，然后我们都要陪着孩子爬山、哦，我就会想到陪他爬山的那
1: 些时光很快乐，好棒哦！好，听、嗯、我们一起来听这首《隐形的翅膀》。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次
3: 就算很受伤也不闪泪光，我知道我已。有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。不去想他们。用飞。
1: 回到幸福女王，呃，今天的节目人物专访，我们要来聊鼓励决定你的健康力，也就是呢，骨质疏松呢对于健康的危害，竟然是仅次于心血管疾病，甚至比心血管疾病还要更可怕。也就因此，康健杂志才要来呃做这个封面故事，整个报道非常的完整，对吗？
10: 对，嗯哼。我们从就是呃骨松的成因，然后骨松为什么可怕、嗯
5: 哼
10: ，呃，然后到怎么样预防骨松，或是骨松之后你怎么去抢救
1: ，呃，整个报道非常的完整。嗯、那我听到那个数据会觉得哇，好可怕哦！三十五岁以后的骨头跟肌肉，整个就是会开始下降，然后到五十岁的时候会像什么？跳牙式的流失骨质，<笑><笑>一听到就觉得天哪、啊，我的
10: 妈
2: 呀
1: ！<笑>那这个报道呢？你整个采访的过程当中，你觉得你自己的获得最多的在哪里？呃
10: ，获得充分关于骨松的知识，因为像以前呢，我想我的我对骨松的认知跟大概跟呃很多听众是一样，我们觉得这是老年人才会有的毛病，嗯哼，哎，没有想到呃。医生们说：“哦，三十五岁以后，我们的骨质就开始跟我们说再见了。”对呀、啊，很难想象三十五岁以后。对，嗯，医生是说，我们人出生之后，我们的骨质每天都在新生，嗯、也在流失，嗯、时时刻刻、分分秒秒,秒都都在做这样的事情。嗯、那三十五岁以前，骨质新生的速度大于流失，所以我们的骨密度会一、嗯、一路往上爬。哦，大概到了三十五岁就是它的巅峰。是，那三十五岁之后。呃，开始往下走。那初期的时候，新生跟流失还可以打成平手。嗯。但是随着我们年纪再大再大，呃，新生的速度就追不过流失，是。然后就会开始呃，骨质就骨质流失了，然后慢慢的呃，因为骨质的减少，它分它有分程度，是。呃，骨密度的，我们是用一个 T 值来看，嗯、那 T 值在呃负 1.0。以上的话，它是算骨密度正常。嗯哼，那在负一点零到负二点五之间，呃，叫骨质减少。是，这个时候就要小心。是，那骨密度如果低于负二点五，那就
1: 是骨松症了。哇，所以有什么方法可以呃，让我们自己发现我们自己可能已经得到骨质疏松了？呃，如果呃，我们可以自
10: 己先在家里做一个简单的检测。嗯哼，呃，骨质的流失它无声无息，是也。就是说，它也不会造成什么不舒服。嗯、可是我们可以从身体的一些变化还是看得出来。嗯、呃，例如你的身高如果比年轻的时候哦矮了超过四公分、嗯，要小心、哦。就是例如说，有一些驼背，又或者是身高竟然就变矮、缩水了。对，我们台语说老豆丢嘛嘿嘿嘿。嘿，那很多人觉得说，哎、欸，老了老豆丢这是正常的、嗯，其实不是，很可能
1: 就是因为骨松。嗯呀，嗯，好像还有另外几个，像是你站的时候，你后脑勺贴不到墙壁，也算是。对对对，我们有两个靠呃
10: 检测的方法，一个就是靠贴墙站着，嗯、uh, ，然后看看你的后脑勺能不能碰到墙壁，嗯、uh -huh. 那如果呃后脑勺跟墙壁的距离不到一公分的话，表示骨折是正常的，嗯、uh -huh. 那如果后脑勺跟墙壁的距离超过三公分，很可能是胸椎的压迫性骨折已经发生了， uh -huh. 那距离超过六公分或是一个拳头，那就是胸椎已经呃压迫性骨折。
1: 哦，还有另外两个可以呃，让我们自己知道说，可能我们已经得到骨质疏松。那我们先听一首好歌，再回来跟鼠医聊。来听《Hello
8: 》發了風。了了是一條條回憶的我也享受，就算多痛都别叫醒我。我 ，Hello， 你听到吗？是我在呼喊呐、啊。Hello，Hello， 请跟我说说话。亲爱的，你好吗？会想我吗哈喽哈喽， hello, hello, 我跟自己说话，请回答。逃不开，也躲不过。的名字早已刻在心里头，想紧握，你却远走，究竟我们在哪里错过？情歌。
5: 服最用心，广告最好听
0: 。一二三四，二二三、啊。
5: 你在运动？嘿嘿
0: ，对呀、啊。医生说，规律运动，避免体重过重，就能预防失智症
1: 。还有均衡饮食，戒烟少喝酒，维持稳定血压，才能预防心血管疾病。保护你的心，也能保护你的脑，不失智哦。嗯
0: ，聪明吃，健康动，天天量体重。
5: 固脑又强心，让失智症远离你
0: 。<笑><笑>
5: 以上广告由国民健康署提供
0: 。Hello， 大家好，我是小马倪子君。想知道更多节目的精彩内容吗？想参与更多会员的专属活动吗？欢迎到 Line 官方账号搜寻“幸福电台”，就能获得更多最新讯息。一起来加入幸福听众的行列吧！
1: Hello， 大家好，我们是 Annie and Mike， 听见就能改变，这里是 FM 102.5 幸福广播电台。<音乐>欢迎回到幸福女王，我是 Kelly。今天我们采访的女王贵宾呢是康健杂志的资深记者熟怡，那她来跟我们聊骨质疏松。其实呢，有医生就说，骨质疏松就像海沙屋一样啊、哦。听众朋友，你听到海沙屋就知道说，一栋屋子如果它是海沙屋的话，哦，很容易就是坍塌嘛。那如果我们人得到骨质疏松，就就表示我们也很容易就是坍塌、骨折啊等等。那刚刚有提到了，呃。可以发现自己得到骨质疏松的一些迹象哦，一个是身高矮四公分，另外一个就是后脑勺贴不到墙壁，还有哪一些呢
10: ？呃，还有一个检测法是
1: ，呃，我们一样是站着，然后
10: 呃双手平举，请家人哦帮你量一下我们身体侧面肋骨的下缘跟骨盆的上缘的距离。嗯哼，呃，如果这个距离大于。大于五公分表示骨质正常，嗯、小于两公分那表示腰椎已经发生那个压迫性骨折。那
1: 、嗯、整个人体来看，是不是它就是有一点点斜斜的，才会它的这个肋骨跟呃腰这边会距离比较近？呃，除了那个可能是脊椎侧弯哦，这个的后
10: 脑后脑勺哈、哦，侧后脑勺跟墙壁的距离，跟两肋骨下边跟骨盆的距离啊、哦嗯，主要是要看呃我们的脊椎有没有压迫性骨折。Oh, 我们的脊椎就有胸椎跟、嗯、跟那个腰椎这一段，是呃，那我们呃脊椎的椎体它是一节一节的，那、嗯、如果那个椎体呃因为鼓松的话，它就会空洞，嗯，它就会扁掉，是，它就会塌掉嘛，然后它就会、okay. 呃这就是老豆骨为什么的原因， okay. 因为你的你的脊椎呃算变短了，嗯，一节一节压下来。嗯呀、yeah. ，
1: 还有另外一个发现自己得到骨松的方式，就是体重,體重过
10: 轻啊、oh. 呃，体重的呃身体质量指数 B M I 如果低于十八点五，很可能是骨质疏松，因为我骨头、mm -hmm. 骨头是很有分量的东西， mm -hmm. 但是当骨松发生的时候骨呃骨質整个那个空洞化的时候，骨头就变轻了， mm -hmm. 所以体重过轻啊。呃
1: 很可能也是骨松的那个征兆啊，呀，再來就是一个年纪啊、哦，女生更年期之后得到骨松是会加速的。
10: 对，嘿，等于就是我们回到前面讲那个年年龄跟骨松的关系、嗯我。我有特别问一下医生，哎、呃，骨质三十五岁开始流失，那我们什么时候要特别留意呃骨松症的发生？嗯、他说，女性因为更年期的关系哦，那个停经之后，呃，骨质流失的特别快，所以女性大概五十岁以后，嗯，就要小心骨松症。嗯、那男性的话，大概到六十岁。六十岁之后
1: 、嗯、啊，然后留意骨松症的发生。是，所以我们待会也再来聊，如果如何预防骨松。OK， 当然你从五十岁才开始，好像有点晚，对不对,对？一定要提前来预防。但是呢，有一个数据我听到你觉得好惊讶哦，就是台湾的髋部骨折竟然是亚洲第一，而这样的一个呃骨折的状况，五年内的死亡率竟然还高达百分之五十，比癌症都还要高哎。对，所以这个病症急的其实非常是值得我们重视。对。呃，等于呃骨松哦
10: ，骨松之后发生的骨折，我们称为骨松性骨折。嗯，那骨松性骨折最常发生。呃的四个部位，呃，一个是手腕，嗯、就是跌倒的时候你用手撑地、嗯，然后手腕可能因为受力过大，手腕骨折、嗯。然后另外那个脊椎的压迫性骨折，常常就是发生在弯腰、嗯、或是搬重物、嗯呃、例如有那个阿妈弯腰要抱孙子，他、嗯、脊椎就压迫性骨折、呃、然后另外一个就是跌倒的时候，整个坐下来，髋、嗯、步骨折、
4: 嗯、
10: 那髋步骨折是骨松性骨折里面，呃。危险性最高的，是因为我们像手腕、呃、手背或者是脊椎压迫性骨折的发生、嗯，我们还可以行动，顶多就是生活,生活不太方便、嗯。但是老人家一旦跌倒，髋部骨折，通常就丧失行动能力了。嗯、然后就要卧床休息。嗯、那卧床之后、呃，所以说那个髋部骨折，它的致死啊、哦，其实不是说骨折直接。呃，造成死亡，嗯、就是因为呃骨折之后，老人家要卧床休养、嗯。那卧床之后，很多问题就就跟着来。他、嗯、可能因为呃呛到、吸入性肺炎，或者是泌尿道感染。嗯、呃
1: 、好，骨质疏松其实真的就是它，其实感觉听起来好像不是很严重的病症，但是确实值得我们日常就要来重视。待会我们再回来聊骨质疏松，还有一些密码、哦，它藏在肤色、身材跟饮食当中。先来听一首好歌。的幸福女王，我是 Kelly。呃，大家都知道哦，骨质疏松，骨质疏松，也知道呢，要去做健康检查。但是呢，这一次的康健杂志呢，做了一个完整的封面故事的报道，就是要告诉大家说，其实，呃，骨质疏松呢，真的从三十五岁开始，你就要开始留意了啊。到五十岁的时候，如果那个时候才要注意，也许就来不及了。那刚刚我们有提到，其实骨质疏松是有密码的，它是藏在肤色、跟身材、跟饮食当中。怎么说呢？呃。我采访这次古松，我采访了
10: 六位专科医生，古松镇的专科医生，其中有一位就提到说，门诊哦，在古松的门诊，如果走进来的。女病患，女性病患是她看她很瘦，皮肤很白、嗯，然后再询问她的饮食习惯，是吃素的话，那八九不离十，骨松症已经来了。哇，用眼
5: 睛就可以判断？那
10: 为什么呢？呃，瘦就是我们前面有讲讲到，体重过轻是骨松症的、嗯、呃征兆之一。是那白的话，表示不晒太阳，不运动。哦那吃素的、哦，呃，全素的，连蛋奶都不吃的全素的素食形态， uh -huh. 很难从饮食中去
1: 获得充分的钙质。啊哼，呃，所以光用判断的所谓的密码，就是从肤色偏白、身材偏瘦，然后饮食呢吃素。对，所以在《康健》杂志很特别有一个案例，您特别提到了哦， uh -huh. 有一个美国的很知名的。女影星，她竟然三十多岁就得了骨松哎、欸。对，呃，葛尼斯派特洛，嗯，呃
10: ，就我采访的有一位医生，他有提到是，呃，就是说葛尼斯派特洛他在三十多岁的时候，他因为呃膝盖骨折啊，嗯，然后治疗的时候，哎、嗯，发现他的骨密度在负一点零到负二点五中间，他已经就是快要骨质疏松了，嗯。嗯然后血液中的维呃维生素 D 也不及格，是。那营养学家认为，罪魁祸首是他的饮食习惯。嗯，他为了要呃保持苗条的身材，他用一种长寿饮食的饮食法来控制体重。嗯嗯。呃他吃很大量的蔬果、全麦谷类跟一点点鱼，然后他几乎不碰乳制品及红肉，嗯，所以他的蛋白质摄取不足，嗯，他的
1: 钙质摄取应该也是不足的。对啊，我们听众朋友可能印象深刻，我我是印象深刻，他当然拍很多部电影，其中有一个就是跟钢铁人演钢铁人的女朋友嘛，哈，所以对他印象很深刻。然后三十多岁就会得骨松，就是来自于他自己的饮食习惯，对，所以呢。可见，它真的也跟年龄无关。当你的饮食习惯是那样子 ，OK， 你就可能会提早让自己造成了骨松。对，所以格外要注意。對對是对。那再來就是，我们要聊怎么样可以让自己提前去预防到这个骨松哦。在医疗上有一个 AI 的检查，它可以帮助我们提早去预防，跟先知道嘛，检查知道以后，然后接着下来就要去做预防的动作。哎，对，
10: 骨中的检查在国际承认的，呃，还有我们健保会给付的确诊，它是要用一种双能量 X 光吸收仪、嗯，呃，医生都叫它 d e s a 的仪，大型仪器来检查。是，但这个仪器在台湾它的分布不是很平均、嗯，通常都要大医院、嗯，而且比较集中在北部。嗯，所以如果比较乡下、比较偏远的地方的民众要做骨密度的检查，会比较麻烦。是，那呃，台北市的万方医院开发了一个用 AI 搭配我们一般的 X 光。先来做骨松的风险评估，是呃，等于你用这套系统来检测呃两边髋关节的骨密度，然后然后大叔就会告诉你说，哎。有没有骨松的风险？是那有的话，在跟医生讨论说，那我是不是要用 DSA 来做进一步的检查，来确认说有没有骨松的问题
1: ？是，而且其实健保也有给付哎哦，如果你确诊骨松，又或者已经发生脊椎跟髋部骨折，在健保是给付这一块的。不过健
10: 保的给付它比较不是呃从很前端就预防，它等于是、嗯。预防二次骨折
1: ，了解哇！今天得到了很多跟骨松相关的一些资讯。那待会儿要跟大家分享，就是如果您趁早来存骨本的话，你的骨密度增加百分之十，你可以多健康十三年。哇，听到这个数据就觉得哇，安心多了。再来听一首好歌。
11: I tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions, and stand by what you said. In the end, it's my decision, so it's my fault when it ends. They tell me think with my head, not that thing in my chest. Tells itself. I lay out all my
4: reasons.
6: You'll say that I need help.
4: We all got expectations, and sometimes they go wrong. But no one listens to me, so I put it in this
11: song. They tell me think with my head, not that thing in my chest.
1: 欢迎收听 FM 102.5 幸福广播电台《幸福女王》的节目，我是节目主持人 Kelly 和泰，很开心我们节目今天呢人物专访，专访到《康健》杂志的资深记者邱淑怡，她来聊我们的骨松哦，就是骨质疏松。那刚刚已经聊了半个小时喽，接下来跟淑怡聊，就是哎，骨质疏松听起来好像跟我们每一个人都息息相关。如果你还年轻，你也许哎感觉好像离自己很远，但是家中至少有一些长辈嘛，哦，所以呢，什么时候才应该去检？检测我们的骨密度呢？呃，医
10: 生会建议说，我们因为我们的骨质在35岁左右会开始往下走，是，所以医生会建议说，我们一般人在30岁到40岁中间去做一次骨密度的检查，嗯，呃，等于你了解那个时候的情况，后面可以跟你后来的做对照，是，呃，掌握一下自己的身体呃骨质变化的情况，是。然后女性因为停经后骨质快是快速流失，嗯，所以会建议女性在停经的时候也去检查一次骨密度。先检查一次就好，不需要每一年吗？呃，骨质的变化非常的缓慢 ，OK， 所以基本上它不用每年做检查。是。像我们三十五岁开始骨质流失，可是女性正常情况下，女性到五十岁，嗯，就是才会发生骨松症，是、嗯，所以就是基本上医生好几位医生都强调说，骨松是不用每年都去追踪检查的，嗯，但是到了一个
1: 年纪，你还是要去检查一次，了解自己，对， oh, okay.
10: 嗯，那像呃，无论男女，六十五岁的时候呢，都应该做一次骨密度的检查，嗯，这个作用是用来评估。你后面老老年发生骨松性骨折的风险呀，六十五岁真的也应该要这个这个时间点是很重要的。嗯，然后年轻人哦，如果生活习惯不好，像长期抽烟、喝酒、缺乏运动、有家族病史，或者飲食习惯很差，像那个格尼斯派特罗那样子， uh -huh, 那建他其实是很
1: 好的飲食习惯，<笑>只不过
10: 很健康、啊、长寿飲食，只不过就是造成了骨质疏松。<笑>对、uh, ，OK。呃，就是年轻人如果有这样的
1: 情况的话哦，就是提早检测骨密度嗯。嗯，好，其实呢，在我们的日常生活当中呢，也要格外的来留意，就是饮食，因为刚刚你说格尼斯派特洛他就是哎、欸、只吃蔬菜，然后。完全都不去摄取红肉，然后呢，它蛋白质不够，然后钙质就也不够，竟然三十多岁就罹患了骨松。所以从日常生活当中，我们究竟要去吃些什么东西啊？就是均衡的饮食，可以帮助我们钙质的吸收，不至于年轻哦就得到骨松。
10: 呃，饮食如果就是说，我们是针对呃保留骨质哈，或是提升骨密度来谈饮食的话呢，嗯、那补充钙很重要，嗯，
1: 钙、呃、质就是平常的牛奶嘛，哈，对
10: ，呃，像可以摄取到钙质的食品，其实都很容易取得，例如乳制品，嗯，呃，每天你如果早晚各喝一杯两百四十毫升的牛奶，你就可以摄取到每天哦、呃、我们需要的。钙的一半
2: ，嗯哼、呃，
10: 嗯哼，因为我们大概每天需要一千到一千两百毫升，嗯、呃，那早晚各一杯牛奶就一半了，达标、嗯。那另外，深绿色蔬菜也有蛮丰富的钙、嗯，像紫菜。嗯，芥蓝、菠菜、山芹菜、红苋菜、红凤菜、嗯、地瓜叶、小白菜、嗯、青江菜、海带、芹菜都可以啊、呃，多吃这些绿色的蔬菜
1: 都可以摄取到钙。因为深绿色的蔬菜它有维生素 K， 对于骨骼的健康非常有帮助、嗯、哦。然后芝麻粉也可以哎
10: ，而且芝麻粉的 CP 值还蛮高的。每十克的黑芝麻，它的含钙量有一百五十毫克。嗯哼，那营养师建议磨碎，就是我们芝麻糊嘛。嗯嗯嗯嗯，磨碎食用的话，它的吸收会更
1: 好、嗯。嗯嗯嗯、更好呀，我很喜欢吃芝麻糊哎、欸嗯，这这个天气转凉了哈、哦，喝点芝麻糊觉得还蛮好的。哎，豆类好像也可以哈、哦。对豆类
10: 的话，呃，小方豆干、黑豆干、冻豆腐、油豆腐，呃，豆干丝、五,五香豆干，嗯啊、呃，就是它的钙含量也蛮丰富的，或者是直接吃呃毛豆，或者是黄豆，嗯、传统、yeah. 传统豆腐呀， yeah. 豆制品的话，哈，就是要留意说，黄豆它的含钙量高，可是黄豆做的素肉、百、嗯、叶豆腐、鸡蛋豆腐、嫩豆腐跟豆浆，它的含钙量是低的
1: 。呀、嗯，嗯、yeah, 而且我觉得那个就这个呃所谓的减脂，它的那个热量也比较高，添加比较多了。像百叶豆腐添加很多、啊，像所有的豆腐里面，豆干我是几乎也不吃了。豆腐里面我只吃板豆腐，因为营养师建议板豆腐比较营养又健康添加，比较天然的、啊。对，然后添加比较少。毛豆很棒，因为毛豆就是植物性的蛋白质，你就是虽然吃的是呃豆类，然后是青菜，但是它富含蛋白质，对于身体也是非常好的。好哦，接下来我们再告诉大家要吃哪一些海鲜，海鲜也呃富含非常多的一些呃，你要补钙是相当有帮助的。那我们先听一首好歌，再回来跟鼠姨聊。
3: 弹弹钢琴，吃个冰淇淋，你傻傻地问问我为何开心，有你在还有什么好担心？看着电影，吃着巧克力，哭着问你好伤心。那个故事不是我能够体会的遭遇。沙发也是天堂，有你在全都不一样。你是电视。小小的看着我，我们开心，因为我们会永远在一起。
1: 大家幸福女王，我是 Kelly。哇，今天聊这个骨松啊，跟大家息息相关。然后呢，刚刚聊了很多东西呢，吃了都可以帮助我们补钙，可以预防骨松。那接下来就要聊哪一些海鲜类呢，对我们吃了是有帮助的。呃，
10: 海鲜来讲的话，小鱼干哦，每一百克的小鱼干，它的含钙量高达两千毫克。
1: 哇，好高哦！它几乎是所有里面
10: 最高的，对，它是第一名，是呃，所以小鱼干平常可以入菜嘛？嗯，嗯小呃小鱼干炒豆干，呃，两、yeah. 个食材都补钙，还有炒辣椒，对，或者是有些零食，它是直接就是小鱼干当零食，是是是呃、對,对对对，还不错哈。嗯，还有虾米啊，虾、啊、米虾皮它的含钙量每一百克的含钙量有一千毫克、嗯，只是它比较是 can 胖、嗯，我们比较难就是直接。<音樂>炒一盘虾米来吃，对对对，呃、就是
1: 就是少量的啦，我没有办法吃多。嗯呃、不过炒
10: 高丽菜啊或什么，就
1: 抓一把虾米下去，呀、yeah、呀、yeah yeah, 呃、不,不错，很好吃。<笑><笑><笑><笑><笑>快中午了啊，肚子饿了
10: 啊。那、嗯、<笑>像蟹脚肉、嗯呃、生蚝、蛋、呃、菜、那个布拉
1: 吉，它<笑>。的含钙量也都不错呀、yeah, 嗯，布拉吉很很适合，就是到跟那个苋菜一起，又或者是跟粥啊，哦，布拉吉粥也真的是很好吃哇！我觉得《康健》杂志每一次的报道都非常的完整。那您自己为了这个报道也亲身去体验了一番，可以跟我们分享一下吗？
10: 哦，对，因为要做骨密度的报道，所以自己就把所有检查那个骨密度的流程走了一次。是，呃，像呃万方医院那個 AI 辅助检测骨松的系统哦、嗯，我跟我的同事就、嗯、就就,就有去测。呀、yeah. ，呃，他呃，我们是上那个一般社区巡回的那个 X 光车、嗯、哼上去，用那个 X 光拍我们两边的髋关节。OK， 然后。呃，六秒钟之后报告就出来了，因为就是 A I A I 它就判读，然后就印一个报告给你， okay. 告诉你说你的左边或右边或者是两边的髋关节有没有鼓松的风险啊、uh -huh. uh -huh. 呃？那但是因为我们是为了工作需要，不管有没有鼓松的风险，我们都要继续把后面的流程走完，<笑><笑>所以我们呃又就是请医生再安排时间，我们就挂、呃。掛挂门诊啊，嗯 yeah. 然后安排做那个 d e s a 的骨密度检查， uh -huh. 嗯医生排好时间，那我们去那个影像医学部，嗯、uh -huh. 然后躺在那个 d e s a 检查机器很大，我们就躺在那个台子上， uh -huh. 然后那个机器就是从头到脚给你扫一遍 ，OK， 呃、嗯，不过 d e s a 检查主要是检查脊椎。跟两侧髋关节的骨密度，因为国际、嗯、呃国际判判定有没有骨松症是用这三个部位的骨密度，然后看最低的。嗯
1: ,哼嗯哼、呃哇，那整个做下来还好 OK 吗？你的骨质
10: ，我的骨质负一点零，我的骨密度是、呃、很好的。哇，那我的同事他是负二点二，他就、uh -huh. 呃要他已经到了骨质减少的程度
1: ，要小心了。哇，所以这个就刚好就提醒自己了，因为这个检查也真的，如果你自己知道你在平常的这个饮食如果有留意，其实是补得回来的嘛。对对 o、okay, 所以补得回来就好哦，要提早知道
10: 。医生一般就是说，呃，他用药会看年龄，因为骨松的用药比较麻烦的是，你骨松用药用下去就最好不要停药、嗯，因为停药之后你的骨质会在流失得更快。是，呃，而且骨松用药要一年以上你才看得到效果，就是因为骨
1: 质的变化很慢、哦，是，所以你用药需要有耐心。连吃药都是就是比较慢恢复，你可以了解到这个药在你身体上的效用。对
10: ，嗯，它不是说我们吃高血压或什么那种立即见效，嗯、所以用药要很有耐心。Yeah. 那如果比较年轻的骨松症患者，呃，像五十几岁的，那医生通常也会建议说，如果他的骨就是刚开始骨松在负二点五那边还没有到负三、负四那样那么严重的话，嗯、yeah. ，会
1: 建议从饮食、运动跟晒太阳。呀、yeah, ，晒太阳、嗯，刚刚有提到就是所谓的身体密码，就是。医生看到你偏白的，那就是不运动啊，哦、没有晒太阳。但事实上，晒太阳是可以让我们存骨本的哦，而且每一天要日晒至少半小时。对，等于就是说
10: ，存骨本，我们需要钙，也需要维生素 D、嗯。那维生素 D， 呃，有。有保健品可以吃，那是天然的最好嘛。每天晒晒太阳，啊、嗯，其实
1: 也可以摄取到足够的维生素 D 呀。Yeah, 所以其实常常走出去啊、呃，旅游的时候，然后也不要怕晒黑，真的晒一下太阳也是有好处的。虽然那个 Kelly 常在节目当中跟大家讲说，哎、欸，出门晒太阳要这个撑阳伞啊，戴太阳眼镜啊，<笑>但是太阳也是有好处的啊。日晒半小时，刚刚好就可以补钙。好，我们休息一下，马上回来。
5: 听广告，马金醋味。
1: Everybody， go。大家一起来瞧瞧，现在屋顶改造在流行什么？ Hey,
6: 现在流行太阳光电系统，自己用电自己赚，让你发电又发财
5: 。设备保养真轻松，遮风避雨又降温，政府
7: 回收处理有保障，干净能源守下一代，共同加入太阳光电的
0: 行列。太阳光电暖心发电，让台湾更美好。以上广告由经济部能源局提供
1: 。听见幸福，遇见幸福。打
5: 开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五，陪你幸福每一天。我是六月。
10: 跟着幸福广播电台一起欣赏音乐，品味生活。
3: Face, Hulk,
1: 欢迎回来，幸福女王，我是 Kelly 啊、呃。今天我们的女王贵宾是康健杂志的资深记者邱淑怡，淑怡姐来到我们节目当中。那其实呢，要预防骨松哦、喔，除了饮食以外，其实运动也是非常好的方式。对，等于就是说
10: ，呃。运动，呃，我们要做对运动才能够预防骨松。运动其实对不管对什么都很好是，对任何疾病或者是对身体、对改善健康状况都很好。是，但是如果是针对呃要留住骨质或者改善那个骨松的情况来运动的话，嗯、必须是有负重的运动，像重训。对，那其实呃最基本的负重运动，像健走、慢跑都是，是那个负的是你自己身体本身的重量。嗯哼，嗯、呃。那如果就是额外在负重的话，就是现在很流行的重量训练哦
1: ，就是我们常说要去负重，然后例如说举哑铃啊，呃，这个提壶铃啊等等，或者是举重等等这些。对，有有一些
10: 呃，运用一些器材跟设备，嗯，呃、来做额外的，就是加
1: 呃额外加上重量的负重训练呀。嗯、yeah, 可是好像很少看到年纪大的人哈。还在做重训呢、欸，还是说现在的这个已经改变了
10: ？嗯，其实现在慢慢的中高龄上健身房已
1: 经慢慢的有这个趋势了。哦、呃，所以你们在采访当中有一个案例，对，它其实就是成功透过重训，然后改善自己的骨密度。
10: 对，我们采访了一位六十岁的罗小姐，四年前她的骨密度测出来是负二点零，已经到了骨松症的边缘了。她用了四年的时间、呃，大量的运动跟饮食、嗯，她的骨密度哦逆转，她现在骨密度是负的零点三，而且她整个身体状况都。都都变得很好 yeah,、哦，他以前常常会晕眩、嗯，然后会就是常常生病、嗯，那现在他那个灵活矫健，判若两人
1: ，<笑>灵活矫健，所以他其实靠着这个核心运动，通过重训，然后改善自己的核心肌群，然后呢，增加了他的肌肉量，高达四公斤，哎，
10: 对，而且他的运动量真的很大，哎、yeah, 我上重训课一个礼拜也不过一小时，那他呢？他每个礼拜三次，然后。每次是一点五个小时的运动， uh -huh. 包括核心肌群运动五十分钟、十分钟的间歇运动、嗯、跟三十分钟的超慢跑，哇，
1: 听起来觉得连年轻人都不太做得到，所以他其实一开始是不是呃？很痛苦<笑>，对
10: 他说前三个月最难熬、哦，因为他他的教练是军人出身的，要求非常的严严格
1: ，多严格
10: 。一开始他一个伏地挺身他都做不到，然后一堂课上下来全身酸痛
1: 好几天、呃，连上厕所都蹲不下来。哇！可是他坚持四年真的很不容易，而且我觉得呃，我们现在都说会有肌少症嘛，就是肌肉不够多，尤其就是上了年纪，所以他竟然可以透过这。个。个四年的努力，然后六十岁，然后增加自己的肌肉量高达四公斤，真的很不容易哦。听说还练出马甲线，是啊、哦，<笑>哇！所以听众朋友听了，其实就是成我们的榜样了，可以这个向他看齐，就不是那么的呃，好像难度很高，也不要靠吃药，他是不是就不靠吃药，靠自己的努力就可以帮助自己的骨松，然后得到改善？
10: 对，不过要非常有恒心跟毅力
1: ，因为因为骨质的变化真的太慢了<笑>啊呀！ Yeah, 可是我觉得就是我们现在很流行要运动嘛，然后其实很多的社区运动中心也越来越多。对，所以呢，呃，听众朋友听到这样的一个讯息，然后刚,刚也提供给大家了，怎么样吃可以让自己增加骨密度，然后怎么样运动可以增加自己的骨密度哦。相信对大家都多少有一些帮助。然后您的那个同事，他去做了骨密度检查，发现就是、欸、需要留意，他应该就是刚好可以成为这个实践者。嗯，他在
10: 上众训课，对对在<笑>
1: 真的好、哦。<笑><对><笑>好，我们再来听一首好听的歌曲，是萧煌奇的《逆风》啦啦啦啦。
6: 飞向前方。徜、哦、徉、哦，不完美的我，我阻止我，逆风的路上不会寂寞。在、哦、跌倒地方开始飞翔，要牵你的手一起闯。扛不起。
1: 回到幸福女王，我是 Kelly 啊。今天呢，非常开心跟淑仪姐聊了这么多。真的，每一次你们做报道，几乎就是请所有权利哦。你说连假日都在联络医生，<笑>然后写报道，真的好辛苦、哦。而且您的媒体资历真的超级资深。
10: 呃，对，是啊，真的、呃
1: 、就是已经三十多年了，对呀。Yeah, 然后可以分享一下您个人怎么样来保住你的这个骨密度，因为你刚刚说了，你去检查的时候发现，哎，自己的骨密度还不错。听说你很爱爬山，呃，对，我
10: 想我骨密度可以维持的还不错。呃，第一应该是我就是更年期来的比较晚一点，嗯哼啊、呃，然后呃爬山呀， yeah. 应该就是。一直有在运动啦，是是是、呃。那爬山基本上也是，因为爬山是呃，也算是负重运动，嗯，呃，它不像我们直接去健身房上重训那么的。呃，负那么大的重量，但是爬山它也算是有负重的运动， yeah. 对于那个 hold 住骨质也是有帮助的。Yeah.
1: 而且我跟你讲，爬山的时候你不能停，因为如果你你你停下来会挡到后面的人。<笑>健身房你如果真的太累，你停了对不对？停在旁边没人没人管你，顶多就是教练说哎不行你要起来对不对？对。可是爬山你真的一路给得往上爬。对。啊、yeah. ！而且你还爬过玉山呐、啊，哇，好厉害哦。哦，
10: 就是呃，节目一开始有讲过，我是从小学。三年级开呃，开始参加一个校外的自然体验班。那那个体验班就是有专业的老师带领来自不同学校的孩子。是，哦、我们有不同的班，然后有分龄，然后课程的内容就是强度它是不一样的。是，那我们这些爸爸妈妈就跟着孩子一路爬爬爬，那个爬山的难度也是呃一路往往上
1: 调整，就是一一路的不断的调整挑战自己就对对
10: ，那一开始我们就是爬焦山，啊、uh -huh. ，台北市进焦尔山。那我们这个。自然体验班，他在寒暑假的时候，他会安排比较特别的活动，嗯、爬大山。哇，呃，那我去年暑假跟我儿子就第一次去爬百越级的大山，去爬大坝尖山。嗯哼、呃，我就是因为要去年年初知道说啊，暑假要陪儿子去爬这个山，啊、因为我我那时候要报名前，我游说我儿子报名，他说哦，妈妈你要一起去，我才要报名。嗯、啊啊呃、那为了呃。为了鼓励儿子爬山，妈妈只好自己下
2: 海。<笑>那
9: ,那也不错
10: 啊，<笑>我觉得增进亲子关系又有健康。<笑>那为了就是因为知道要去爬大巴尖山，我很紧张。我没有爬过那么高的山，我爬的一向就是郊山、啊高啊、大霸尖山。呃，台湾的百岳都是三千公尺以上的，大
1: 霸尖山也是三千公尺以上。对，嘿，那
10: 我所以我就去年呃二月开始上重训课，嗯，我怕自己成为到时候那个七
1: 月去爬大霸，<笑>我成为拖
10: 拖累整个队伍的后腿。咚、呃、那上了就等于。上重训课，他对骨密度也是有帮助的嘛。是,是。那个时候并不知道了、uh -huh. 呃、那去年爬的大霸，那今年暑假呃不是暑假六月， uh -huh. 等于我的儿子今年国中毕业。是、uh -huh.。那我们自然班跟他就是在自然体验班同班有几个孩子是也是今年国中毕业、嗯，所以我们呃六月那时候就四个家长带四个孩子去爬玉山，嗯、作为他们的国中毕业礼物。哇，好有意义哦。所以你爬上去一路上都顺利。其实玉山比大坝好爬哦、欸 oh, ，真的哦。对，玉山哦，爬玉山最难的不是爬玉山这件事，是抽排云山庄。哦、uh -huh. ，排云山庄的中签率非常的低。是、uh -huh.。那基本上爬玉山，你可以选择单攻，可是我们没有能耐单攻， uh -huh. 我们一定要先抽到排云呃过一夜，等于爬玉山它的行程通常是第一天你就是走八公里到排云山庄，嗯、uh -huh. ，第二天才真的
1: 是攻顶，攻到玉山山顶。哇、wow, ，所以您两座山都挑战成功了，是是不是很有成就感？对，我觉得你也是跟孩子有一辈子的记忆耶，对，超棒的，而且是国中毕业的礼物。是好、哦，<笑>节目的最后呢，要再提醒听众朋友，就是您要吃天然的食物最好，然后呢来保持您的骨密度，然后呢要多多的运动，每天至少也要晒半个小时的这个太阳，是来留住您的钙。最后要请淑仪姐来分享您的健康小秘方，除了爬。山。山之外还有什么？有没有
10: 饮食？啊哈，我戒掉了甜食。我是一个非常喜欢吃甜食的人。Oh, 我懂，我懂，就数蚂蚁的，<笑>对，哇<笑>，很不容易。也就是说，去年因为要跟儿子去爬大坝尖山，<笑>我开始上重训，我也调整饮食，是，呃、我减了七公斤下来。哇，恭喜恭喜！因为爬山体重越重，其实呃越难爬。咚咚
1: 咚！所以您减下了七公斤，也戒掉了甜食，成功挑战了两座山。非常谢谢淑仪姐，谢谢您，谢谢谢谢，下次要再来哦。好，好拜拜。<笑>听广告也很幸福哟
5: 。我家在哪里
0: ？为了打造实质照护服务网络。各县市的失智社区服务据点开设促进个案认知、缓和失智的课程，并给予家属支持及提供照护技巧。
1: 失智共照中心协助个案确定诊断、转介长照或医疗资源，并提供咨询服务。快拨打一九六六专线，了解更多资讯
0: 。以上广告由卫生福利部提供
1: 。幸福电台精彩节目回放上架喽！现在就上幸福电
8: 台官网。节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcasts、Spotify 以及 Sound On 重复听到精彩的节目内容哦
6: 。
7: 一首歌
3: ，好
5: 听吗？这首《我爱过》将会两千年台语专辑，吴琼作词，林东松作曲，将会纵横歌坛三十八年。二零一五年宣布告别歌坛，并且在同年第二十六届金曲奖得到了特别贡献奖。
3: 声再会吧，已经无怨嗟。免讲伤多，心酸像雨
12: 水已经落地。既然是我家己的生活，请你相信，该想的其实我拢想过。关于爱情，感谢
3: 过去你的奉陪。
12: 天<音樂>
5: 有人说，台湾近代三大巨星就是邓丽君、凤飞飞跟江蕙。在刚出道的时候，江蕙以悲情歌为主，获得当时的劳工朋友或是离乡背景的年轻人喜欢。一直到九零年代，改变了歌路，改以轻柔的歌声为主。作品的面向也比较多元，包含了亲情、爱情、友情跟励志。江慧的作品虽然主要是台语歌，但是也常常融入了现代流行音乐的元素，所以歌迷横跨了老中青三代。有人说，每个台湾人的心里面都有一首江慧的歌，甚至有人说。全台湾只有姜蕙真正超越了
12: 蓝绿
3: 。
8: 写下经典好歌
9: ，写下复刻回忆，写一首歌。
1: 女王生活家带您品味好生活。如果你喜欢拾花弄草哦，其实是可以提升大家的身体主观自信心的。怎么说呢？其实呢，当我们呃愿意去照顾种子，从发芽、成长到茁壮啊、呃，尤其有很多的植物，其实它是随着季节轮替开花结果的。你愿意去当一个好园丁哦，可以快乐一辈子哦。呃，有研究就显示呢，呃，喜欢拈花惹草的人，不仅可以为生活。我带来趣味，同时呢也会更有自信。那么身体呢跟心理都会更健康。英国呢就有一个新的研究发现。发现说，园丁呢，如果你喜欢在这个花园里面啊、哦，种花种草的，你会更欣赏自己的身体，对于运用身体功能的自信心呢也会比较高。那花越多时间的园丁，对于自己身体的主观看法，包括什么呢？包括容貌、身高、体重、体型呢，改善的力量也越大。那凯莉分享，其实我自己呢，在呃种花种草的这个过程当中呢，也会发现说。其实有时候工作实在是太忙碌了，然后你为了要呃养好一个盆栽。OK， 真的是要花尽心力，你必须要早晚浇花等等，又或又或者去观察它的叶子啊有没有黄掉啊，那土要不要换呢、啊？在以前呢、啊，我坐办公室的时候，什么植物被我养，真的什么就会死掉。OK， 我还养过斗鱼，在我的办公桌上，后来呢，它已经跳出来变鱼干了，我都没发现，是不是太可怕了？但是如果你愿意啊，花时间去好好的照顾盆栽，就好像我现在，呃，真的是。是鼓励我自己，也强迫我自己认真的去照顾这些花、这些草。我真的觉得，透过这样的一个过程，我自己对于我自己照顾我自己的心思也会更加的仔细。所以，也许你会觉得说：“哦，我们照顾了花草，就照顾不了自己。”事实上是，透过了照顾花草，你会更明白自己心里的声音，跟你身体的声音。所以呢，专家也说哟，如果呃，你有一种说法，就是说心理学啊称为身体意象啊、哦、（body image）， 就当身体意象比较负面的时候呢，你有可能会呃。导致你个人的健康风险啊，包括说你对外表没有信心啊，你会有不安感啊。然后有一些青少年，如果对于身体意向比较负面的，他就会用抽烟啊，又或者呃，从事一些风险比较高的一些行为，哦、呃，让自己呢，呃，就会比较往负面去。但如果你必须要让自己有一些正面的一些有益身心健康的一些呃做法啊、呃，当然啊。呃走出都市去接触大自然，也会是一个很好的方式。接下来，我们来听一首好听的歌曲，是 IU 所带来的《
3: Blooming》。<音乐>鸟鸟鸟，这个。Sam 작업으로업데이트흥미로운이작품에
1: 女王生活家，呃，好多次哦，都跟大家聊到种花哦，种草。其实这样的一个休闲活动哦 ，Kelly 是到了真的是近一两年、两三年才开始投入的。那投入之后，你就会发现说，呃，我自己给我自己的要求就是不要种太多，因为太多我可能时间忙碌也没有办法。但是我大概都会维持三四盆 ，OK， 四到五盆，至多五盆吧，这样子好好的照顾它们。那其实有一个研究也显是、呃、居家园艺是可以抗失智、降焦虑，所以我来回想一下，其实。的确是可以降焦虑，但我觉得让我的这个感觉，我自己就像都市农夫，因为呢，日出而作，日落而息。就是你早上起床，你就会先去关心一下植物长得好不好。然后呢，晚上晚上的时候有一些盆栽也必须要浇花，你就会去关心它，就好像跟养宠物一样。然后植物也像宠物一样。那研究也显示，其实如果有一些老人家你喜欢居家也园艺哦，其实对于失智症啊、哦，也很有帮助。you <laughs> 对于有园艺生活的人来说，罹患失智症的比例比不做园艺的约低三成左右，这比例其实还蛮高的。最主要是园艺不仅能够舒压，带来好心情。那最近就是二零二零新冠疫情，很多人都没有办法出门哦，所以把大自然带到我们的居家生活当中，是不是也很好呢？因为呢，其实你到大自然当中，就是想要去吞吐一些分多精嘛，但是在居家生活当中有一些绿意盎然的进到我们的客厅里面或阳台，真的是很棒的。那呃，有一些上班族，如果你也喜欢呃做园艺的话，其实呃可以舒压又可以培养兴趣。那有一些人就觉得太难了，才不要花这样的时间。但是呢，呃，有一些园艺专家就说，其实你想要做呃园艺来做这样的一个休闲活动，不需要很厉害哦、呃，只要喜欢多接触你的美感。你就会自然而生。那你喜欢植物的过程当中，就像 Kelly 刚刚分享的，你在照顾的植物当中，其实你也照顾了自己。那格外要提醒的就是，其实植物很简单呢，你好好的照顾它，就三样东西嘛：阳光、空气跟水，就是三个。那不要过度浇水哦，然后适时的去修剪它。像我在种盆栽的时候呢，我觉得修剪真的是很重要的一个呃工作，浇水呀、啊，然后给它一些空气。这似乎就是很日常的嘛？可是你知道，植物真的都要经过修剪，它才会有一种姿态会出来，然后才会更健康，同时也更美丽啊、呃！好比说一些黄掉的叶子，那对应到我们的生活当中，我觉得每一天我们要修剪我们自己的生活。我们常常鼓励大家要活在当下，但是每一天的生活跟每一天的态度，跟我们每一天做的决策，有很多方方面面也需要修剪。因为修剪之后，也就是所谓。为了调整了微调啊、哦，调整之后呢，通常在新的一天，我们就会有新的开始，因为每一天都是新的一天。好，我们休息一下，马上回来
5: 。幸福最用心，广告最好听。最新的生活资讯、最经典的好听歌曲都在 FM 1零二点五，现在就上幸福广播电台官方粉丝页，按赞追踪更多精彩活动吧
3: ！我看你可我空無
5: 用心守护挚爱，就能拥有幸福。您正在收听的是 FM 1零二点五幸福广播电台。听见就能改变。我是陈心月
3: 。
1: 女王新旅行，让心好好放个假。这个单元呢，常常都会分享要到哪儿去玩啊、哦，又或者呃建议大家有什么样的旅行态度。那说实在的，我真的觉得哇，二零二零啊这一整年大家真的闷坏了，因为没有办法出国。但是幸好啊，可以在台湾哦、呃、去旅行。尤其呢，最近呢已经步入了秋冬季节，那东北季风啊、呃、已经吹起来了，是不是？邮轮公司呢，他们也调整他们的这个航行策略哦，因为呢之前都是到外岛去。嘛，但是从十月下旬开始呢，没有想到这个游轮可以呃，在我们的台湾本岛就是。靠港台南、澎湖、高雄、花莲等等县市，然后呢，让我们国内的这些呃消费者可以搭的这个国际的游轮，然后去停到各个港口去玩呢、欸，真的很特别。好比说，我们可以从基隆搭游轮，然后去台南玩，去快闪府城的这个小吃，听起来也是挺不错的，对不对？呃，在十月二十二号到十一月二十七号有开行这个。环岛的游轮之旅，这是一项集合了交通、美食、娱乐于一身的观光模式。OK， 所以呢。哇，太棒了！就是说，你可以从基隆的母港出发，然后直奔到台南 ，OK。然后呢，这一路上呢，当然还是要遵守这个防疫的设计，像是呃，登上了游轮，你必须就是要喷酒精啊，然后呢，必要的时候还是戴口罩，保持一定的社交距离。呃，有一种崭新的新的一个旅游的模式。啊、呃，听起来也是让很多人是跃跃欲试，因为上了游轮呢，有很多好玩的内容。那游轮公司呢，他们也安排了资深的导游担任星梦大使，可以帮助游客去呃解释或翻译一些东西。那上了游轮又有哪一些好玩好吃的东西？到了台南又应该去吃哪一些好料的小吃呢？我们先听一首好歌，再回来跟大家聊。来听陈绮珍的小船。
9: 一条小船在天空，决定再航行
3: 两分钟、哦，两个光年再回头，回头看见你在等我。我们沿着河边走，一条河从你流向。我们什么话都没说，看见一条小船经过，乌云和天空，流星和霓虹，打开窗户看见。哦、一条河从你流向了我，如果你真的爱上我，就请你爱真正的。也不会早停
1: 游轮之旅呢？不知道大家有没有去体验过？之前呢 ，Kelly 坐过游轮，是到呃琉球吧，好多年以前了。那如果可以在台湾，就从基隆，然后呢搭游轮到台南去哦。台南是一个我很喜欢去的城市，那去那玩，我觉得真的也很棒。尤其在游轮上面，会有一些经典的一些他们安排的一些活动，像是演唱会啊，哦，还有舞蹈教学、快闪表演。同时呢，也帮儿童啊小朋友设计了小小梦想家的一些手作体验，啊，还有星座剧院的这个魔术秀等等，也就是让小朋友跟家人啊上了这个游轮不会觉得无聊。那搭了这个游轮到了台南的安平港之后呢，船上的露天游泳池啊，还有滑水道啊、温水池等等是随时开放使用的。嗯，然后呢？这个时候，我相信啊，如果你到了台南，你应该会想要进城去。为什么呢？因为台南的牛肉汤，是不是？太迷人啦！我每一次去就一定要去品尝这个牛肉汤，因为呢，为什么这个一定要去吃？因为台南的牛肉汤就是特别，他们要求要掌握肉品的黄金期哦，常常就是所谓的温体牛。然后呢，如果你要用温体牛，你要掌握这个黄金的赏味期的话，呃，其实比较严格要求的商家，他会依着屠宰时间一天分三批来送达，后呢，吃这个牛肉汤很特别，你是把这个温体牛肉片放在这个呃碗里面了，再用很热的这个牛肉汤冲烫下去，这个吃起来这个肉格外的嫩哦。那汤呢？好喝的这个汤，你必须是要精选一些牛膝盖骨跟蔬果，各式各样的蔬果熬煮至少一个小时以上才会好喝。那过去呢，很多人都说我们要去台南玩，因为台南呢实在太多当地的小吃了。像当地还有哪一些？其实什么给更对不对？虾卷啊，哦，我一定爱吃。还有咸粥，咸粥也一定要吃。那在过去呢，他们有说，其实菜种啊是一府二路。三盟甲时代，台南的码头工人劳动的体力来源必须要吃的，为什么呢？因为那个时候肉比较贵，所以只能够包花生。那有关于这个。菜种在台南当地也是很多店家哦会推出的这个商品。那好吃的有哪一些店家呢？呃，欢迎这个听众朋友可以去 Google 去寻找很多。呃，在网络上有很多美食饕客，他相信他们都分享了非常棒的一些店家。总之呢，可以在疫情期间，然后找到不同的呃旅游方式，去让我们的生活增加更多的体验。好哦，以上就是今天两个小时的幸福女王，祝福大家都有平安喜乐的假期时光，我们拜拜。你你的的的的的微笑给了
12: 我我就就像的 yeah, 就像是是天气不情。Yeah, 在我们的小天地，准备前进到下个国度，占领我的幸福。